0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und ich sage Hallo Eva Mura. Hallo Adrian. Eva, du warst an der Frankfurter Buchmesse, hast da mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, nicht nur mit Autoren und Verlegern und so weiter, sondern auch mit einem Vertreter eines Buchverlages, Koppenrath. Thomas Rensing ist dein Name. Und ich finde das eigentlich, wie bist du dazu gekommen, mit ihm zu sprechen, warum mit einem Pressesprecher? Die versuchen ja nur sich ins beste Licht zu rücken und, <lacht> und ihre Produkte zu verkaufen.
1: Also ich habe mit dem Thomas Rensing Kontakt aufgenommen in der Vorbereitungszeit auf die Frankfurter Buchmesse, um ähm, quasi Hilfe zu bekommen für Interviews, dass ich Interv Autoren interviewen kann. Und da haben wir ganz oft hin und her geschrieben. Er hat ganz, ganz viel Hilfestellung gegeben, ähm, Interviews zu bekommen und hat mir auch ähm, ganz viele quasi Tipps gegeben oder Hilfestellungen gegeben, auch an andere Autoren heranzukommen, also jetzt nicht nur seine eigenen Autoren sozusagen. Und ich wollte auf der Frankfurter Buchmesse auch ein bisschen so hineinschnuppern, was passiert denn hinter den Kulissen eines Verlages? Also man sieht die Autoren, Autorinnen, vielleicht noch die Illustratoren, Illustratorinnen, aber was so im Hintergrund eines Buchverlages passiert, kriegt man ja eher weniger mit jetzt als Leser oder Leserin. Und du weißt, ich bin immer neugierig und habe gedacht, das wäre vielleicht eine Gelegenheit zu erfahren, was macht denn ein Pressesprecher? Also ich hatte so das Bild äh, Pressesprecher, politische Pressesprecher im Kopf, ja, also die irgendwie so sehr, weiß nicht, eher unsympathisch wirken, ja. Und ich habe dann Thomas Rensing persönlich kennengelernt auf der, auf der Buchmesse und habe mir gedacht, das wäre wirklich toll, mit ihm ein Gespräch zu führen, weil er ja jetzt nicht irgendwie so im Abseits steht und einfach nur Pressemitteilungen vorbereitet und, und verliest, sondern er wirklich auch mit den Autoren, Autorinnen oder Illustratoren, Illustratorinnen arbeitet und einfach auch ganz viel vom, vom Umfeld im, im Buchverlag weiß und die Menschen kennt und die Verbindungen kennt und weiß, wie das abläuft und außerdem ein wirklich ganz, ganz netter Mensch ist.
0: Okay, aber abgesehen davon ja. nehme ich mal an, dass er weiß, wovon er spricht. Wir werden das vielleicht im Gespräch hören. Er ist schon seit, seit Kinderschuhen mit dabei in dem Koppenrad Verlag. Schon
1: sehr, sehr lange, ja. ja? ja. Und ja. Ich habe seinen, seinen Wissensschatz wirklich spannend gefunden und ich war ja fünf Tage auf der Messe und war in den verschiedensten Hallen unterwegs, also jetzt nicht nur in der, in der Halle, wo speziell Kinderbuchverlage ausstellen, sondern auch in den anderen Hallen. Und ganz oft ist passiert, dass gerade so die, ähm, ich würde sagen, die hinter den Kulissen arbeiten jetzt, also eben Pressesprecher oder auch Verlagsassistenten eher so ein bisschen, so ein bisschen von oben herab sind. Ja, also wir haben so einen, quasi wir sind ein großer, renommierter Verlag und wir schaffen Literatur, so in, in, ein bisschen in, in dieses Gefühl, einem Vermitteln. Ja. Und beim Thomas Rensing hatte ich genau das umgekehrte Gefühl. Und auch jedes Mal, wenn ich vorbeigegangen bin und gesehen habe, wie die Leute hier arbeiten, habe ich faszinierend gefunden, dass egal mit wem er spricht, das kann eine ganz junge Illustratorin sein oder ein Autor, Autorin. Er hat diesem Menschen, mit dem er spricht, seine gesamte Aufmerksamkeit geschenkt. Also er ist wirklich einer, der auf ein Gespräch sich fokussieren kann und dir das Gefühl gibt, wirklich mit dir in diesem Gespräch zu sein. Und das über fünf Tage. Das habe ich wirklich faszinierend und spannend gefunden, wie er das schafft und, und auch durchzieht.
0: Dann äh, schalten wir alle Handys aus jetzt und gehen hinter die Kulissen eines Kinderbuchverlages, Koppenrad Kinderbuchverlag, ein Gespräch mit Thomas Rensing.
1: Thomas Rensing, was macht ein Pressesprecher für einen Buchverlag?
2: Der Pressesprecher spricht und spricht und spricht. Ähm es geht darum, dass wir als Pressesprecher die Aufgabe haben, unsere Programme, die wir haben, bei Koppenrath, die Buchprogramme, die Kochbuchprogramme, Geschenkbücher, die Spielsachen, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist für uns primär an die Presse, an die Zeitungen, an die Journalisten, an die Blogger, damit die über unsere Bücher berichten.
1: Ich denke mal, in Ihrer Arbeit haben Sie sicher auch ganz tolle und interessante und besondere Erlebnisse mit Autoren oder mit anderen Verlegern. Gibt es etwas, was Sie uns erzählen können, so ein besonderes Erlebnis, das Sie hatten?
2: Es gibt so viele Erlebnisse. Erlebnisse, die oftmals toll sind. Es gibt Erlebnisse, die nicht toll sind. Es gibt Autoren, Autorinnen, die einfach halt begeistert sind von ihren Büchern, die ihre Begeisterung halt mittragen, die uns anstecken mit ihrer Begeisterung, dass wir auch begeistert sind. Und das ist das Schöne eigentlich, wenn ich halt merke, dass ich mit einem Autoren spreche, mit einer Autorin, die halt ihr Buch lebt, die das Buch quasi ist, die Protagonistin ist und ähm, ich dann halt diese Begeisterung weitertragen kann an die Redaktion, an die Blogger und da merke ich einfach halt, dass die Arbeit dann einfacher ist, wenn die Autoren diese Begeisterung haben, die ich dann halt teilen kann.
1: Dürfen Sie uns auch verraten, wer so ein Autor oder eine Autorin ist, die, die sie wirklich auch begeistert hat?
2: Ach, es gibt viele Autoren. Es gibt zum Beispiel äh, den Hasen Felix bei Kopenrad, damit, äh, der ist vor 25 Jahren auf den Markt gekommen und die Frau Lang hat damals das Buch geschrieben, als Mitarbeiterin des Verlags, wirklich damals noch nebenbei, also neben ihrem Job, hat sie gesagt, ach, ich schreibe eine Geschichte zu einem Hasen. Und äh, Frau Lang lebt diesen Hasen, Frau Lang äh, kennt diesen Hasen in- und auswendig. Wir bekommen Briefe von Kindern, die fragen irgendwas zu, so, zu Felix, zu den Geschwistern von Sophie. und äh oftmals kann ich die Antworten aus den Büchern herausnehmen, aber wenn dann die Frage kommt, ob sich Felix und Sophie schon mal gestritten haben, dann muss ich die Autorin immer fragen, du Annette, was sage ich Haben die beiden sich schon mal gestritten? Und dann gibt es meistens immer eine sehr authentische, familienerprobte Aussage von Frau Lang. Das macht sehr viel Spaß.
1: Das klingt wirklich lustig und vor allem mit 25 Jahren ist es eine lange Tradition. Und es ist doch schön, dass diese Bücher auch dann weitergeführt werden. Ist es etwas, was, wofür Koppenrad auch steht, dass man lange Beziehungen hat mit Autoren oder Serien, die, die gut ankommen, auch wirklich weiterführt in, über einen langen Zeitraum?
2: Ich glaube, eine Sache, die den koppenrad verlag ausmacht von Anfang an, dass wir langsam wachsen, dass wir langsam groß werden, dass auch die Beziehungen, die wir haben, groß werden. Ähm, das ist wie im Privaten. Ich lerne jemanden kennen, einen Menschen, den ich toll finde, und ich lerne ihn über Tage, Wochen kennen. Irgendwann ist es halt ein guter Freund geworden. Das Gleiche läuft bei uns mit Autoren. Wir lernen Autoren kennen, wir führen die ersten Gespräche, wir machen mal ein kleines Buch, ein kleines Projekt und dann vielleicht das nächste Projekt und noch ein Projekt. Und dann haben wir auch mal eine Autorin gefunden, Autoren gefunden, der einfach halt zu Kopenrad passt, der uns versteht, wir verstehen ihn. Und äh, somit haben wir eine Beziehung aufgebaut, die wir auch halt gerne über viele, viele Jahre retten.
1: Wenn ich hier am, am Stand der Buchmesse äh, vorbeigehe, dann, dann stechen natürlich einige Bücher besonders heraus. Das ist zum Beispiel Rulantica. Und ich habe das ja sehr spannend gefunden, wie dieses Buch entstanden ist. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ganz lustig, weil ich habe gerade erzählt, Begeisterung von den Autoren. Ich habe von Frau Langen erzählt, von Felix. Ähm, als ich die Antwort geben sollte, habe ich kurz überlegt, nämlich halt Frau Langen als Altenhasen oder nämlich Frau Hanauer als äh, Rolantika, als neuer Autor, als neuer Autorin bei uns. Ähm, Frau Hanauer ist auch so eine. Dame, die wirklich halt das Buch lebt, die Geschichte kennt, die kennt Snorri, die kennt die ganzen Protagonisten in dem Buch ähm, und es macht halt sehr viel Spaß, dieses Buch äh, zu vermarkten, jetzt PR dafür zu machen. Der ganze Prozess zu Rolantica ist entstanden vor zwei Jahren, weil vor zwei Jahren, vor zwei oder drei Jahren gab es den Gedanken von der Firma Mack, das ist halt, der sind die Inhaber von dem Europa-Park Rust, die wollte eine Wasserwelt aufbauen, einen neuen Wasserpark. Und äh, wollten aber nicht nur Rutsche an Rutsche aufstellen, sondern wollten eine Welt schaffen. Und dann kam der Gedanke, wir, machen ein, äh, wir schreiben ein Buch zu diesem Wasserpark und es ging um eine versunkene Insel, Rulantica. Und nun wurde ein Autor gesucht, der eine Geschichte schreiben kann. Und dann kam man halt auf die Frau Hanauer und dann wurde ein Verlag gesucht, der das Buch verlegen kann. Und dann kam die Firma Mack auf den Koppenrad Verlag. Und so ist das Buch entstanden.
1: Das ist schon ein sehr, sehr ungewöhnlicher Weg, wie ein, wie ein Buch entsteht. Und ich denke mal, normal ist es ja so, dass sie eher ein Autor an einen Verlag herantritt oder der Verlag eine Idee hat und einen Autor sucht. Aber dass wirklich ein, ein Buch entsteht aus einer, einer ähm, Erlebnispark-Idee heraus, ist doch eher ungewöhnlich, oder?
2: Auf jeden Fall. Wie Sie schon gesagt haben, der normale Weg ist halt, ein Autor kommt mit einer Idee eines Buches oder wir als Verlag sagen, wir brauchen eine neue Bauernhofgeschichte, wir brauchen eine Rittergeschichte, wir brauchen ein Buch zum Thema Behinderung. Dann geht man den Weg. Aber dieser Weg war schon sehr ungewöhnlich, dass da wirklich gesagt worden ist, wir suchen eine Geschichte für unsere Welt, die wir erschaffen wollen. Und da der Koppenrad Verlag sehr viele Welten geschaffen hat, mit Felix, mit Lily Fee, mit Captain Sharky, äh, kam dann äh, der Polantika auf uns zu.
1: Eine ganz andere Frage: Was ist Ihr eigenes persönliches Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher?
2: Ich muss sagen, es ist wirklich Felix. Weil ich habe vor vielen, vielen Jahren bei Koppenrad angefangen, als Praktikant, als Volontär. Und es war 1993, ähm, 1994. 1994 war es und damals ist Felix zum ersten Mal aufgepoppt. Es kam der Gedanke, ein Buch zu machen von der Frau Lang und ich habe den Entstehungsprozess von diesem Bilderbuch mitbekommen als ein ganz normales, einfaches Bilderbuch, was halt im Programm erscheinen sollte und äh, habe dann die Erfolgsgeschichte von Felix mitverfolgen dürfen und deswegen ist Felix wirklich mein Held. Es
1: also ist etwas, was mir öfter auffällt, dass früher, wie Sie gesagt haben, gab es eben die einfachen Bilderbücher. Und jetzt kommt mir vor, dass immer öfter auch gleichzeitig auch Spielzeug dazu entwickelt wird oder anderes Material dazu entwickelt wird, wie zum Beispiel beim Grolltroll, dass es ein Kuscheltier gibt, das Buch dazu geschrieben wird oder auch einfach ja, Merchandising-Artikel dazu entstehen. Ist es etwas, was, was jetzt immer mehr wird, dass diese Verbindung gibt zwischen Buch und Spielzeug?
2: Ich weiß gar nicht, ob es halt mehr wird. Ich weiß nur, dass das eine Sache ist, die vom Verlag gekommen ist. Der Kopenhauer Verlag hat das für dich halt ein bisschen auf die Spitze getrieben oder hat das halt initiiert, weil unser Verleger Herr Hölke hat gesagt, Mensch, wenn wir ein Bilderbuch haben mit einem Kind und einem Teddybären, dann will das Kind, was das Bilderbuch liest, doch auch den Teddybären haben. Im besten Falle hat es das eigene, den eigenen Bären schon zu Hause liegen, oder nicht. Wenn nicht, dann bieten wir als Verlag den Teddybären an, mit dem das Kind halt kuscheln kann.
1: Gibt es ein neues Projekt von Koppenrath, wo Sie uns noch etwas darüber erzählen könnten?
2: Ja, es gibt wirklich ein neues Projekt, weil wir auf der Buchmesse erstmalig vorstellen ein Buch mit dem Titel Twittern ist auch keine Lösung, Donald Trump. Und das ist ein Bilderbuch, ein Bildersachbuch für Kinder ab acht Jahren. Es geht darum, in dem Buch sind zwölf fiktive Briefe von Kindern. Kinder, die den Mächtigen der Welt schreiben. Die schreiben an die deutsche Kanzlerin, Frau Merkel. Sie schreiben an den französischen Präsidenten, Macron. Sie schreiben an äh, Herrn Trump. Und sie schreiben an den chinesischen Staatsführer. Sie schreiben an Putin und so weiter. Ähm, und fragen halt, warum? Lieber Herr Trump, warum willst du eine Mauer bauen? Liebe Frau Merkel, Warum kriegt ihr es halt nicht mit dem Klimawandel hin? Oder Herr Macron, warum gibt es die Gelbwesten? Ähm, einfach so Fragen von Kindern, um das zu erklären, was die Politiker machen oder auch nicht machen oder warum sie es halt machen. Ähm, es gibt keine Antworten, weil wir warten immer noch auf die Antworten der Mächtigen, wobei diese Briefe wirklich nur fiktiv sind.
1: Also es sind keine, keine echten Briefe jetzt von Kindern geschrieben, sondern was Kinder fragen könnten oder fragen würden.
2: Es gibt die Autorin, die Frau Riederer, die hat drei Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren und die hat sich Gedanken gemacht, auch in dem Alltag hat sie diskutiert mit ihren Kindern, gerade heute in Deutschland Fridays for Future Bewegung, die es auch in Australien gibt dass man da sagt, okay, wir würden ganz gerne dieses Thema weiter bearbeiten. Und Frau Riederer sagt, es gibt oftmals so ein Halbwissen, was wir alle haben. Wir wissen halt, oh, der Klimawandel, oh, die äh, Gelbwesten, aber wissen gar nicht ganz genau, warum, wieso, weshalb. Und das hat sie auch gemerkt in ihren Gesprächen mit den Kindern und hat gesagt, Mensch, lass uns mal gucken, was da wirklich halt hintersteckt. Weil so ein Halbwissen ist zwar ganz nett, aber man sollte schon auch so ein bisschen genauer wissen, warum, wieso, weshalb. Und das versucht sie, mit diesem Buch aufzulösen oder auch Leute zu animieren, sich weiter zu informieren, warum wir einfach diese ganzen Probleme haben. Das Dilemma war auch die Illustration. Wie macht man das halt? Wie illustriert man sowas? Und wir haben einen Illustrator gefunden, Dirk Uhlenbrock, der in meinen Augen genial illustrieren kann. Er kann Menschen porträtieren. Ähm, er kann aber auch halt Kleinigkeiten aufzeigen, zeichnen. Ähm, er war begeistert von dem Projekt. Er hat sich voller Leidenschaft in dieses Projekt reingesteigert. Und äh, wir haben heute ein Ergebnis, was auch halt Kinder ernst nimmt. Das Buch ist für Kinder ab acht Jahren. Aber die Illustrationen sind in meinen Augen halt für, auch für ältere Kinder. Und das ist, glaube ich, das Spannende an dem Buch, dass wir es das nicht so niedlich abgetan haben mit irgendwelchen lustigen Bildchen, sondern wirklich halt grafisch tolle Illustrationen, die diesem Thema auch gerecht werden.
1: Super, da freue ich mich, dass ich dann nachher noch was daraus vorlesen werde in, in unserer Sendung. Kommen wir zum Abschluss für, für den heutigen Podcast, für die heutige Sendung. Ähm, gibt es ein Buch, das Sie selbst oft verschenken oder oft verschenkt haben?
2: Ähm, ja, es ist ähm, ein Märchenbuch. Es sind ähm, des Kaisers neue Kleider kongenial illustriert von Karl Lagerfeld, der ja leider verstorben ist im Frühjahr. Wir haben das Buch schon rausgebracht 1992, also das Buch ist schon fast 30 Jahre alt. Wir haben es nochmal neu aufgelegt. Und äh, das ist einfach halt so wunderbar, wie Karl Lagerfeld dieses Thema des Kaisers neue Kleider einfach halt umgesetzt hat. Wir haben hier auf dem Messestand auch eine Figur von dem Kaiser in seinen neuen Kleidern, also nur in der Unterhose, ähm, was wunderbar ist. Ein tolles Fotomotiv, finde ich. Man stellt sich neben diesen Kaiser, der nackt ist, hat, nackt ist. Und das ist einfach halt ein sehr hochwertiges Buch und das liebe ich und das verschenke ich sehr gerne.
0: Das war Thomas Rensing, der Pressesprecher vom Koppenrad Verlag. Ihr habt ja nicht nur über die Arbeit eines Verlages gesprochen, sondern auch über viele Bücher. Ich habe das mitgezählt. Es waren fünf Bücher waren da dabei. Und äh, das erste Buch, Twittern, ist auch keine Lösung. Donald Trump. Das hat, das hat besonders mich besonders äh, interessiert, dass es schon Bücher gibt über Donald Trump, Kinderbücher ja. sogar.
1: Und auf der Rückseite steht sogar schon drauf, «America is great». Sweden is greater. Also auch dieser Slogan ist schon, schon verwendet.
0: Du hast es mit dabei? Sehe ja. ich. Okay. Kann wir da ein bisschen mehr reinschnuppern in ja. dieses
1: Buch? Also in diesem Buch sind ja fiktive Briefe an Politiker, also keine echten Briefe. Welchen Brief möchtest du denn gerne hören? Es gibt Donald Trump, Angela Merkel, Barack Obama, Macron. Also es gibt verschiedene. Ja, Merkel, Merkel, würde mich
0: interessieren, ja. Also ja? sind ja keine Briefe in dem sind sondern äh, Tweets, oder?
1: Nein, nein, das sind, das sind dann die Briefe sozusagen. Ja, okay. ja, Und es ist immer so aufgebaut, dass es eben diesen Brief gibt, aber unten ist so eine Karteikarte, wo man auch mehr über den jeweiligen Politiker, Politikerin erfährt. Also in dem Fall erfahren wir zum Beispiel, dass Angela Merkel am 17. Juli 1954 geboren ist und in Leipzig Physik studiert hat. Ja. Liebe Angela Merkel, mein Name ist Mathilda und ich gehe in die vierte Klasse. Mein Freund Donald hat mir erzählt, dass er dem Präsidenten von Amerika einen Brief geschickt hat, weil der denselben Namen hat wie er. Und da dachte ich, was für eine geniale Idee. Das mache ich jetzt auch, obwohl du keine Präsidentin bist und ich nicht Angela heiße. Wir, also du und ich, haben trotzdem was gemeinsam. Wir wurden beide am 17. Juli in Hamburg geboren. Du natürlich ein paar Jahre früher als ich. Das ist zwar nicht so spannend, wie denselben Namen zu haben, aber meine Eltern erzählen mir das ganz schön oft. Vielleicht, weil sie wollen, dass ich später auch Bundeskanzlerin werde. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, auch wenn ich gar nicht weiß, wie das geht. Ich schreibe dir einfach mal, weil ich ein paar Fragen habe, auf die ich keine Antwort finde. Dabei denke ich schon ganz, ganz lange darüber nach. Was mich besonders interessiert, ist, was du über den Zustand unserer Erde denkst. In letzter Zeit haben wir in der Familie oft darüber gesprochen, weil mein großer Bruder jetzt freitags immer streiken geht. Du weißt natürlich warum. Jeden Freitag treffen sich ganz viele Kinder und Jugendliche, um dagegen zu kämpfen, dass es unserer Natur und der Umwelt immer schlechter geht. Sie nennen diese Demos Fridays for Future. Das allergrößte Problem für euch Erwachsene kennst du sicher auch. Sie tun das, obwohl sie eigentlich Schule haben. Boah. Das gab bei uns natürlich erstmal Theater. Mein Bruder ist eh keine Leuchte in der Schule, und dann geht er noch nicht einmal hin. Ich habe auch Papa verstanden, der das überhaupt nicht gut fand. Als wir das erste Mal darüber geredet haben, da war meine Mama ganz still. Und stell dir vor, am Ende hat sie dann nur kurz meinem Bruder ins Ohr geflüstert, dass sie an seiner Stelle auch mitmachen würde. Da war ich völlig platt. Ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter die Schule schwänzen würde. Abends habe ich mit ihr dann in Ruhe darüber gesprochen. Sie hat mir erklärt, dass es richtig ist, sich für eine Sache einzusetzen, die einem am Herzen liegt. Wichtig ist aber auch, dass es wirklich um die Sache selber geht und nicht nur darum, die Schule zu schwänzen. Und das hat mich dann interessiert.
0: Das war ein Brief an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Buch. Twittern ist auch keine Lösung. Donald Trump von Britta Riederer von Pa erschienen im Kopenrad Verlag. Ein politisches Buch für junge Leser. Und damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts Abenteuer lesen. Danke, dass ihr dabei waren und danke Eva für das tolle, spannende Gespräch mit Thomas. Und wir hoffen, dass wir wieder mehrere solche hören könnt, weil du hast ja auch, wie gesagt, 30 Menschen interviewt. Wir haben noch nicht alle veröffentlicht, also weitere werden noch folgen. Bis dahin gehen Sie doch auf unsere Webseite sbs.com.au-german, klicken Sie auf Anhören und dann sehen Sie Abenteuer lesen und dahinter stecken über 160 Episoden. Das heißt, ich habe mal nachgerechnet, dreimal 160 sind... Ja, rund 450 Bücher haben wir besprochen in den letzten zwei Jahren.
1: Wahnsinn. Ja, Zeit vergeht. Ja,
0: Zeit vergeht. So auch die heutige, die jetzige. Ich sage tschüss, ich bin Adrian Blitzko. Tschüss Eva.
1: Servus Adrian.